1: Olá, está começando Tudo Delas, o podcast que trata de esporte com a ótica e o comando feminino. Porque esporte é coisa de mulher? Sim. Meu nome é André Espírito Santo, jornalista esportiva de Oliberal, e a convidada deste episódio é a jornalista Lawane Chalier. Tudo bom, Lawane? Tudo bom sim, Andréia, boa noite, né? bom dia, boa
2: tarde, pra, independente do horário que, que os nossos ouvintes estejam nos escutando. E nesse episódio a gente tem é, um assunto muito, muito bacana, né? muito importante de se tratar, que é justamente os, as categorias de base, os garotos que sobem do, da base para o profissional e que fazem, estão aí fazendo um bom trabalho nos nossos times.
1: Pois é, e aí o primeiro questionamento que a gente começa né, nesse podcast sobre essa questão da base é saber, e a base vem como? Como é que tu avalia que a base está lá,
2: Olha, André, eu acho que ainda falta muito para a base, né? Eu tiro pelo jogo é, que eu acompanhei um amistoso do Sandu agora, semana passada, que inclusive a gente pegou Sonora com o um técnico, com algum jogador e o, o, o coordenador da base. Só para ter uma ideia, eles começa pelo uniforme. Isso me chamou muita atenção. Eles usam uniforme de 2017. Né? Então, já começa por aí. Eu acho que já tem essa diferença. Com a pandemia, ficou tudo mais difícil. né? A gente sabe que ficou bem mais difícil, tanto para o pro, pro futebol profissional. Para as categorias de base, então, nem se fala. O Paysandu aceitou esse desafio de é, disputar a Copa de Aspirantes. Então, eu não vi um grande futebol, né? porque... Já é difícil quando está é, treinando todos os dias, quando tem campeonato, imagine quando acontece uma pandemia dessa que não é esperado e que vai pegar times que, que são muito, muito melhor preparados, que tem jogadores que já estão jogando no profissional. E Eu consegui ver isso no sandu alguns jogadores que já estão no profissional vão, vão disputar aí esse campeonato de aspirantes, mas a gente vê que ainda falta muita coisa. Tem, é, tem uma deficiência muito grande né, no, nos clubes daqui para essas disputas. O Sub-20 também tá do, do Bragantino, também está tá nos representando, no brasileiro é, de Sub-20. É, é uma base que ela também precisa de muita coisa, eu acho que falta ainda, sabe, assim, um pouco, um olhar mais. É o Bragantino que
1: você é... está
2: falando que É, tá no, tudo
1: Copa do, do Brasil Sub-20. Isso.
2: Eu acho que falta esse olhar, né, dos clubes. Eu estou falando isso uhum. vale para 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 Paysandu e para Bragantino que estão aí disputando estão é, uhum. com essas disputas no, no Sub-20. Então falta assim um pouco mais de de é, olhar mais para essa base, mais para esses garotos e é porque da base que forma os jogadores, né? Que vende também a gente consegue, os clubes conseguem ganhar um pouco de dinheiro aí quando esses jogadores conseguem ir para clubes maiores. É, e a gente escutou também algumas pessoas e, e nessas falas a gente percebe as dificuldades
1: que eles passam. E a gente só para situar, né? Quem está escutando agora e quem não sabe, o Paysandu está disputando, vai disputar o Campeonato Brasileiro de Aspirantes, né? Sub 23, que é para a categoria Sub 23, o Bragantino está na Copa do Brasil Sub 20, está nas oitavas, né, da Copa do Brasil Sub 20. O Remo não tá em nenhuma competição nacional, pela informação que, inclusive, foi o supervisor da base do Paysandu deu, né, para gente. Ele informou que não tem nenhum campeonato programado para esse ano, foram cancelados por causa da pandemia. E também foi por Sim. causa disso que o Paysandu decidiu participar do Campeonato de aspirantes para dar uma rodagem, né? fazer esses jovens aparecerem. E o Remo, ele não tem, justamente por não ter essa competição, mas o Remo, ele tem alguns garotos que se destacaram, né? Tem o Wallace, tem o Hélio, que vieram da base, tem o Arley, que também é da base, tem o Pingo, a gente tem uma lista aqui, né? Tem o Ronald, que está se recuperando de uma lesão, e até é o Laílson O Laílson o Laílson ele não é da base do Remo, ele é da Desportiva, né? E depois veio para o Remo. Então, é muito interessante. A gente não pode esquecer de falar da Desportiva, né? que faz esse trabalho interessante com os jovens também. Mas eu acredito que falta sim. Falta ter um investimento na base, porque a base está precisando disso. A gente ainda vê que é muito difícil. O Pai Sandu, ele está tentando dar uma rodada para esses garotos participando do Campeonato Brasileiro de Aspirantes, né? porque até então não tem essa rodagem. Né? O Remo, ele, teve... ele meio que encarou. Ele teve uma sorte. Eu lembro na época do Mazola... O Mazola deu uma entrevista a gente aqui no, no, jornal, no portal liberal.com E perguntaram para ele, Masola, por que você não coloca os meninos? Aí ele falou nessa entrevista, que ele foi muito sincero Ele disse que se ele colocasse, a gente ia pedir para eles saírem Porque eles ainda não estavam maduros o suficiente E aí ele fez esse treinamento Até os meninos falam que o Mazzola investiu neles, né? E depois o Paulo Bonamigo agora com o Alice e well, Ele tá conseguindo, né? Tanto que são os meninos que têm decidido bastante coisa, né? até pela vontade de vencer, mas ainda é cedo, ainda tem muito, né, ainda tem algum, alguns jogos pela frente para a gente ver se vai ser isso mesmo. Mas eu acredito que se a gente investir a gente consegue ir longe. No passado tem o Diego Matos, né, tem o Alan Calberg, tem o Paulo Ricardo e tem o Vitor Diniz que deu entrevista, não foi lá o ano entrevistar, Se não postou lá o jogo, né, o amistoso que teve lá. Sim,
3: é. Fez mas entrevistas,
1: bicho...
2: né? Mas o que me chamou a atenção nem foi o Vitor Diniz, que a gente já estava acostumado a ver, né? Que, que já uhum. de vez em quando está entre os relacionados dos prof... do, do profissional nos jogos do Paysandu. Foi justamente o, o garoto que fez o gol, que foi empate esse jogo, foi um a um. Mas o garoto que fez o, o, o gol do Paysandu, né? nesse amistoso, é, chama Buiú, né? vulgo, né? Apelido, camisa 9, é joga muito, um garoto que joga muito e merece um olhar mais é, profissional, né? um trabalho melhor com ele, é, trabalhando posicionamento, é, tático, que eu acho que se lapida, precisa ser lapidado. Né? Assim como os, a, a gente estava falando do Remo, agora falando do Paissandu, esses garotos que já estão jogando no, no Remo, por exemplo, acho que precisa um pouco mais de lapidação. A gente não consegue mais ver tanto o Pingo né? o Pingo que era um menino que entrava no passado, que jogava, mas que deu uma, um, uma queda, né? a gente não consegue mais ver um bom rendimento no Pingo, e tanto que ele já nem está nem sendo mais relacionado. Mas é justamente isso que a gente está falando, que eles precisam de rodagem, né? precisam de confiança, é para justamente jogarem. Olha o caso do Paulo Ricardo, quando o Gabriel Leite precisou ah. se ausentar, ele foi muito bem, né? e a gente viu o Paulo Ricardo no Bragantino, que ele foi um excelente é, goleiro, e que já vem, a gente, eu sempre falo isso, que já vem pedindo passagem há muito tempo, e o Paysandu vai buscar goleiro de fora, sendo que tem um, um, um goleiro muito bom aqui, né? que poderia ser utilizado ou, que se não, ou poderia ser emprestado, inclusive esse ano, se eu não me engano, foi o Paragominas que quis emprestar, e o Paysandu não quis emprestar, e o menino fica na, no banco, né? não é aproveitado. Mas na sonora do Ailton, ele fala que o Paulo, o Paulo Ricardo, assim como o, o outro goleiro, o Afonso também, eles vão ser, é, eles vão estar aí entre esses relacionados para jogar o, o Sub-23. Eu acredito que o Paulo Ricardo seja o goleiro titular do Paysandu nessa Copa de
1: Aspirantes. Eu também acredito. Então, para você que tá, Cadê o Paulo Ricardo? Porque está tem... acontecendo muito isso, né? eles estão colocando o Gabriel Leite, Gabriel Leite vem sendo uma pessoa muito questionada no time profissional do Paysandu. então para quem quer saber, cadê o Paulo Ricardo? Paulo Ricardo vai jogar o brasileiro de aspirantes, isso dá até uma... Ele está inscrito na Série C, mas ele também vai jogar essa competição, que pode ser importante para ele ganhar mais essa força da rodagem, né? mas ele já mostrou isso quando ele estava no Bragantino, né? não foi no ano... há dois anos né, que ele jogou? Lá. Foi, 2018. Pois é. E aí, então, só para a gente... Vamos lá, então, escutar, né? É, só para a gente situar vocês, o Sandu vai estrear no domingo, né no Campeonato Brasileiro de Aspirantes, às 15 horas contra o Bragantino, em Jarinu, São Paulo. E o primeiro que a gente conversou, que a Laone foi lá bater esse papo, né? Foi com o Carlos Carvalho, que é supervisor das categorias de base do Paissandu.
3: É, o convite chegou para a gente... É, por meio da CBF por causa dos ranqueados, é, nós, não, nós tendenciamos a não aceitar no início porque íamos ter o um campeonato de base aqui, o sub-17, sub-15, sub-20 paraense que a federação tinha confirmado e nós tínhamos até uma terça-feira para aceitar o convite quando foi na segunda-feira a federação cancelou os campeonatos de base do ano então assim, como a gente já estava com o sub-20 treinando há três semanas Tivemos reuniões aqui dentro internas e decidimos que era uma boa oportunidade de mostrar os nossos atletas numa competição nacional. É... Fizemos alguns reforços pontuais, como foi o caso do Lucão, do Ian, do Debu, do Vitor, que não, não jogou hoje, inclusive estava tá ficando no banco. É... Que vieram somar e dar uma experiência a mais para esse elenco. Além dos atletas que estão no profissional, como o Vitinho, o Diniz, o Júlio, o Paulo Ricardo, o André, o Adailton, quem... o Paulo e o André que não desceram, o Kervi. Então, assim... É uma competição que serve para continuar a formação desses atletas, para que eles estejam uma maturação maior quando for necessária a utilização deles no profissional. A gente vai estrear na semana que vem contra o Red Bull, lá em São Paulo. Volta para jogar com o Santa Cruz aqui, dia 22. Saímos para jogar com o Juventude. Voltamos para jogar com o Corinthians. Sai para jogar com o Fluminense. Volta para jogar com o Fortaleza. Sai para jogar contra o o Paraná e fecha aqui em Belém quando o CRB a primeira fase. Passando de fase, tem mais seis jogos e um grupo de quatro, dois grupos de quatro.
1: E também a outra pessoa que a gente conversou foi com Ailton Costa, técnico do Sub-23.
0: Essa competição é muito importante, até porque a gente estava perdendo esses garotos, né? quando chegava a idade de 20, 21 anos, aí a gente perde esses jogadores. Então isso daí também é gasto para, para o clube. Né, que esse garoto vem desde sub-13, né, chega a sub-20, é o, o tanto de dinheiro que esse, o clube gastou com esse garoto. Né? E o garoto também acaba perdendo tempo e um gasto também para a família dele. Então, essa competição veio dar uma sobrevida, não só para o clube, como para o atleta também. E essa competição está ajudando bastante, porque eu, às vezes tem os garotos que, que a, pegam a, né, mais, mais rápido, né, a experiência mais rápido, com 16, 17 anos, mas tem uns que tarda mais um pouquinho. Então, esses garotos estão sendo trabalhados, né, vão ter uma sobrevida de três ou quatro anos aí, a mais para que esses garotos pe peguem e, e, e consigam uma experiência a mais nessa competição e, com certeza, vai ajudar o profissional. E no profissional tem os três ou quatro sub-20, né, que estão trabalhando já com o professor Matheus e os dois que estouraram, né, que é o Kev e, e, e o Afonso. E esses garotos estão sendo trabalhados já também para o sub-23. E, com certeza, o... o o professor vai estar tá olhando né, e vai pegar esses garotos também. Veio o debut do, do Paragominas também, né, como, como o Ian também. E esses garotos estão sendo observados, já estão treinando com o profissional também. Tem dias que trabalha com o profissional, o Lucão também. Então isso daí, consequentemente, vai, vai ajudar o clube financeiramente. Né, que vão ter um gasto a menos né, com os atletas, que o custo é bem mais, mais barato né, com esses garotos. E com certeza vai ajudar bastante o clube no futuro.
1: E também ouvimos o jogador Vitor Diniz, né? E ele faz parte até do time profissional, né? já tem sido relacionado para algumas partidas, apesar de não ter jogado. É,
0: eu creio que a importância do Brasil de aspirantes é muito grande, pelo fato de ser um campeonato nacional e é, envolver equipes que, de Série A, Série B. E a gente representar o Norte do Brasil, o Paissão do representar o Norte do Brasil, é, é uma responsabilidade que a gente carrega muito grande. É, jogos importantes, jogos de alto nível. E a, traz a visibilidade, né? eu acho que para jogadores novos que vão disputar isso, é muito importante pelo fato de a gente poder mostrar o nosso talento, a nossa capacidade para todo o Brasil, né? É, jogos televisionados, jogos que vão trazer minutagem para todos nós. E para mim, esse campeonato é de, 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 de grande importância, por todos esses fatores, né?
1: E aí o outro assunto é sobre o Bragantino, né, Lawane, que ele vai disputar a Copa do Brasil Sub-20. Aliás, ele já está disputando, ele está nas oitavas de final da Copa do Brasil Sub-20 e venceu o Tupi por 5 a 0 na semana passada e agora vai enfrentar o Atlético Mineiro. São jogos de ida e de volta. Como é que tu avalia esse jogo? Olha, é um jogo bem
2: difícil, né? como eu, eu falei. Esses, esses times de fora, eles têm uma, uma preparação bem melhor do que os nossos times daqui. Embora tenha tido essa pandemia, o, o Sub-20 do Bragantino ele voltou a treinar agora há pouco tempo. Né? Eles retornaram aos trabalhos. Inclusive, é, tiveram contratações novas. Né? É, jogadores que não estavam lá, eles contrataram agora há pouco tempo. Acho que tem menos de duas semanas eles estão treinando com esse time que vai disputar. Eu acho que esse primeiro jogo não é parâmetro para a gente, a gente não consegue avaliar por, por, por esse primeiro jogo, né? ganhou de 5 a 0, a gente não pode se empolgar com esse placar, porque pega um time desse de fora, que tem uma base melhor do que a nossa, pode ser que fora né? o, o, o rendimento caia, né? não seja a mesma coisa, sinta aí o, 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 o gramado, sinta a cidade. Mas é uma base, tem poucos jogadores no profissional, inclusive, do Bragantino, mas que pode caminhar em passos lentos e, e fazer alguma coisa, nos representar um pouco bem aí nesse campeonato. Inclusive, a gente conversou, Andréia, com o, o, o técnico, né? O Bragantino, com uhum, a Almeida, e ele fala um pouco dessa disputa aí, desse, desse campeonato que eles estão... É,
1: que o Bragantino está nos representando Então, bora ouvir o que falou o técnico do Bragantino, o Ivan Almeida, ele da entrevista para a Lawane, né, Lawane?
4: É uma satisfação muito grande né, ter essa honra de estar né, tá falando com vocês e de falar do meu Bragantino Sub-20, de Bragança e do Pará. É, o Bragantino, graças a Deus, esse primeiro jogo contra o, é, contra o Tupi, é, jogamos muito bem. Ganhamos, nossos jogadores estavam é, bem focados, Daí a diretoria, meu presidente deu todo o apoio. Nosso torcedor, mesmo não entrando no campo, mas ficaram na torcida. Muitos amigos mandando mensagem e chegamos lá nas quatro linha, Fizemos nosso papel dentro de casa, vencemos, vencemos bem, convencemos. Isso foi importante. É, os jogadores se dedicaram. É, fizeram o máximo dentro de campo e a gente saiu com o placar de 5 a 0, que foi muito importante para Bragança, para o Bragantino, para nossas famílias, para o Pará. E já estamos também treinando, já na expectativa de enfrentar o Atlético Mineiro no dia 21. É um jogo, é um dos mais importantes das nossas vidas, é né, desses garotos. Mas estamos treinando firme, forte. Né, para que no dia 21 aqui em Bragança a gente possa é, também enfrentar essa grande equipe que, do Brasil, que é o Atlético Mineiro, um time de camisa. Mas nós estamos preparados, né, preparados para enfrentar essa batalha e sabemos é, das condições é, do tempo, sabemos das condições que vamos ter de enfrentar. Mas confirma a nossa equipe. Os jogador está muito focado, é, estão muito ligados, e para ele também é, é jogo de sonho é, jogo que de repente pode mudar a trajetória, o, a vida de alguns jogadores. Então, nós estamos motivando os jogadores ainda mais e esperamos, até no dia 21, fazer uma grande, uma grande partida. E se Deus quiser, é sair aí com a vitória, tá? Uma boa tarde a todos, fiquem com Deus.
1: Então, só pra gente informar vocês, né? O Bragantino, ele vai jogar na semana que vem contra o Atlético Mineiro. O jogo vai ser no dia 21 e vai ser às 15 horas no Diogão. Depois, na outra quarta, no dia 28 de outubro, às 17 horas, no Sesc Alterosa, em Belo Horizonte, Minas Gerais, ele vai ter o outro jogo contra o Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro, que tem uma base forte, né? É, aquela pergunta, como e como vai a base? A base do Atlético Mineiro é forte. Mas, olha, tem um, tem um destaque aí para o Bragantino, porque o Bragantino, no passado, ele já desbancou, né, os outros times, desbancou o Remo, desbancou o Paysadu, conseguiu chegar na final com um time de outro, lado da terra também, o Caiteca, inclusive, vai disputar a segunda. É um trabalho legal. É. legal a gente vê esses times do interior, né, fazendo. Inclusive, a gente tem a desportiva lá de Marituba, né? que é da região metropolitana, mas faz um trabalho legal com os meninos da base,
2: né? É, o Caeté, né, só, só para tocar antes aí no Caeté, o Caeté é, uma, é, um, é um grupo de diretores que são ex-Bragantino, né? brigaram e aí montaram o Caeté, e tem alguns jogadores que eram do Bragantino que conseguiram levar para o Caeté para disputar a segundinha, que a gente sabe que a é segundinha é sub-23 também, então, são cinco jogadores acima da, de, de, 25, de 23 anos que podem disputar e eles pegaram alguns jogadores do Castanhal, né? cinco, esses cinco jogadores acima, que jogaram no Castanhal. O, o que eu lembro é o Keoma, o João Leonardo, e tem alguns outros que jogaram lá com o Arthur, que inclusive é o técnico lá do Caeté. Mas eu acho que é muito importante porque esses meninos do interior, eles são bons é precisa desse, desse olhar, né? E tem, tem alguns diretores lá que fazem parte do Bragantino, que também fazem, que são é, lá do Caitec, estão agora lá no, no Caitec. Eles têm uma empresa e que eles recrutam esses jogadores. É, tem uma parceria com o Ceará, eles têm uma parceria com o Ceará e eles trazem alguns meninos de lá para jogarem aqui. Então, acho que pegar esses meninos para esse tipo de competição, como eu falei, para essa, essa rodagem, é, é interessante, né? porque pelo menos não, não vai para uma competição dessa e não, não perde aí de, de seis, de sete, como o País disputou um, um campeonato, que eu lembro que parece que foi para o Botafogo que perdeu assim, de muitos, muitos gols de diferença. Né? Então, é, que, que dispute, mas pelo menos que seja uma disputa digna, né, boa, que, que tragam é, bons resultados para o nosso estado.
1: Sim, eu acho muito importante isso. E só para a gente encerrar, a gente já está indo para a nossa reta final, né, das, das nossas listas aqui de entrevistados do podcast, para a gente ir para a reta final do, do episódio de hoje, tem o Remo, né, que a gente já falou, que tem vários jogadores lá que subiram do prof, do, da base para o profissional. E para falar desse assunto, eu conversei com o Marcelo Dentes, que é diretor das categorias de base do clube. Bom, eu mandei as perguntas para a Samara Miranda, que é assessora do Remo. Muito obrigada, Samara, pela ajuda, porque nesse tempo de pandemia, né, a gente tem que evitar ao máximo ter esse contato. Então, a Samara gravou um áudio para mim, eu mandei as perguntas que ela gravou. E aí a gente vai colar, a gente vai escutar agora a entrevista com Marcelo Bente, que é o diretor da base do Remo, que ele vai falar um pouco do que, que o Remo tem feito, né? Porque tem esse calendário da base, como é que o Remo está treinando? Como é que o Remo está fazendo para agir, para tentar fortalecer a base dele? Já? já que a gente também não tem nenhuma competição importante agora no momento, né? Então vamos escutar. E ele também fala um pouco desses meninos da base, né? Que saíram da base e subiram para profissional. Então, vamos escutar o que diz o Marcelo Bente.
5: Na verdade, o calendário do futebol de base do Pará, a gente tem uma dificuldade muito grande referente ao calendário. Né? Hoje, um time de futebol de base, por exemplo, uma categoria para chegar até a final, joga somente 12 vezes. E com isso, a gente tem uma dificuldade muito grande quando a gente vai disputar um campeonato fora daqui do estado, né? Copa São Paulo, outro campeonato... É que, enquanto isso, os, os, os times de lá de fora jogam 60, 70 vezes, a gente só tem um calendário com 12 jogos. E para isso, o que, é que a gente faz, a base do Clube do Remo? A gente entra em Copas, né? as Copas de Bairros, por exemplo. É, Copa União, Copa Dida para dar mais rodagem para o jogador, para quando ele chegar numa competição nacional, ele não ter a dificuldade que, é, no caso, se a gente jogasse só 12 jogos, como o Campeonato Paraense, que é o calendário que nós temos. É, o trabalho é um trabalho de consciência, na verdade, né? Eu acho que a base do Clube do Remo é uma base, hoje em dia, aqui no estado do Pará, é a melhor base que existe, em termos de trabalho. Nós temos uma equipe de treinadores, todos são é, educadores, é, têm o curso de educação física, e com isso a gente tem essa preocupação. E, na verdade, a base do Clube do Remo, hoje nós temos locais, né, Para treinar, hoje nós estamos treinando no campo CT do Estrela, lá no Curuçambá, são quatro campos, Todas as categorias estão treinando nesse campo, lá do sub-13 até o sub-20. E o feminino também, além do campo do Estrela, treina academia aqui no Clube do Remo e também treina no Seju, toda segunda e sexta também. E com essa responsabilidade que a gente tem, né? De além de formar... É, cidadão e também atletas para o Clube do Remo. E aí, acho que a gente está tendo essa, esse bom retorno, né? Que tanto no time profissional do Clube do Remo, muitos jogadores da base vêm se destacando, não só como o como o Varley, como o Pingo, como o Ronald, né? Então... Todos esses atletas, o Hélio mesmo, todos esses atletas vêm da, da base do Clube do Remo. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande com esses atletas, porque são coisa, é, atletas do Clube do Remo. Então, a responsabilidade para, no caso, a gente formar esses atletas para servir para a gente no futuro e, quem sabe, uma negociação para trazer bons frutos para o Clube do Remo.
1: Pois é, Lawane, como é que está avalias agora? Né? O que, que a gente pode esperar daqui para frente? É, ainda mais nesse meio da pandemia, né? em meio à pandemia que a situação ficou bem complicada para muitas famílias, é, eu espero que, que esses meninos possam ser olhados, como tu falaste dos meninos do interior. Espero que seja assim também aqui pelos meninos que têm vontade de jogar futebol, que não é fácil, né? A gente sabe que não é fácil, a gente tem vários relatos aí, e a gente quando fala também de base a gente lembra de fora, né? Do jogador do Flamengo que vem se destacando o goleiro Hugo, que tá muito bem, e ele tem uma história de vida, e não só ele, aqui no Pará a gente tem vários jogadores que começaram assim, o Iago Pikachu, né? O Rony, todos eles foram crescendo ao pouco. O que tu acredita que pode pode acontecer daqui para frente. Eu acho que é oportunidade,
2: né? Eu comecei falando sobre oportunidade que não pode deixar passar, tem que sempre olhar para pro, os meninos da base. A gente sabe que não é difícil que de 10 jogadores que a gente é, consegue observar dois, três conseguem ir longe, né? Chegar longe, falar te aí do, do Iago Pikachu. A gente tem, também tem, eu falei do Rony, é, tem o um exemplo do do próprio Betinho, né, que aconteceu agora essa semana, ele teve, fez uma operação cardíaca, mas veio da base do Remo também. Então a gente consegue ter alguns nomes que a gente consegue lembrar de jogadores que dão certo, né? mas a gente sabe que isso é, é tipo uma loteria, né? não, é, não são todos que conseguem. Eu, na semana passada, fui fazer um jogo lá em Bragança e eu, convive, eu conheci a família de, de um jogador que está no Caeté, né, que, também, que vai disputar a segundinha. Então, são, são histórias de, 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 de meninos que sonham, né, que saíram lá da, da zona rural, ou que são pescadores, que têm o um sonho de jogar futebol. Aí tem uma oportunidade, eles, uns acabam agarrando cunhas e dentes, outros vêm aí que não, não tem muita oportunidade e acabam voltando para fazer o que faziam antes. Mas é, a gente sabe que é muito difícil né, esse meio de futebol, ainda mais agora com, com essa de, de empresário, de executivo, que tem muitos empresários que acabam enganando as famílias, né, que são famílias humildes e tudo mais, mas que não pode, eles não podem perder a esperança. Né? Acho que esperança não pode ser perdida. É... E que a gente consegue ver, eu consigo ver assim, uma luz no futuro quando eu vejo um Wallace desse fazendo gol nos, nos jogos do Clube do Remo, quando eu vejo um Vitor Diniz, por exemplo, sendo relacionado, entrando, e vai disputar aí a, a, essa Sub-23, quem sabe é uma vitrine, né São, vão jogar aí Sul e Sudeste, vão ser vistos, então quem sabe consigam um contrato com um time de fora, e é o que a gente espera, né? porque sai daqui, ah, o menino que veio do Remo, que veio do paysandu como a gente consegue ver esses jogadores que já estão aí, o Rony que está no Palmeiras, né, e o, mas o, a gente parte dessa tecla, né, de Rony que estão na, na vitrine aí do, do futebol na Série A, que é o Rony, que é, o, que é o, o, o Iago Pikachu, que saíram daqui, da nossa cidade, e que hoje aí estão jogando em times de Série A, então, é... A tuna né, revelou tantos bons jogadores no passado, e hoje em dia tem a Desportiva de que faz isso. E a gente espera que saiam né, mais jogadores da base aí para disputarem, quem sabe chegar numa seleção brasileira que faz tantos anos que a gente não tem um representante
1: paraense. Eu também espero, espero. E a gente precisa ter paciência também com esses meninos, né? Porque gente, é, quando era daqui ninguém gostava, e quando saíram, estão lá, melhoraram, então. Uma, a gente tem que sempre acompanhar o que está acontecendo e ter, ter fé ter paciência, né? Porque são garotos, a gente não, não pode, nem todos começam assim espetacularmente bem. Alguns são bons, mas tem que aprimorar a forma de jogar, então isso vai acontecendo com rodagem, com jogo e vamos acompanhar, né? Laune, a gente já está chegando na reta final, eu quero te agradecer mais uma vez pela sua participação e vamos ver o que o que, que a gente vai discutir semana que vem? A gente já está tá analisando, mas dessa semana é isso, né?
2: Tá certo. Eu que agradeço o convite mais uma vez. E boa noite ou boa tarde, né? Não tá. sei o horário que o nosso. bom dia, né? É. Ou bom dia. <risos> Até a próxima.
1: Até. Valeu, Lawane. E obrigada por nos acompanhar. Toda semana teremos um novo episódio para falar de esporte. Você pode nos ouvir no nosso portal oliberal.com e nas principais plataformas de streaming.